0: Esto es La Verdad de las Cosas. En este podcast escuchamos casos reales, historias reales de personas que no saben qué hacer ante lo que les está pasando para aprender, para ver qué opciones hay cuando nos encontramos en una situación así. Así que acompáñame a analizar estas historias y aprender algo de nosotros mismos, nosotras mismas en el camino. Recuerda que este podcast para nada sustituye el tratamiento psicológico o psiquiátrico. Cualquier duda, acude con un especialista. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales, y este es el primer episodio del 2024. ¡Feliz año nuevo! Eh, espero que hayan disfrutado de estas fechas. Si son fechas que normalmente no disfrutan o este año por alguna razón no las disfrutaron, pues felicidades porque ya las sobrevivieron, ya pasaron, ya estamos en un nuevo año. Antes de avanzar en nada, nada más les quiero recordar en la plataforma que sea que me estén escuchando, si me están viendo en YouTube, si se suscriben y me dejan una calificación, en verdad a mí me ayudaría muchísimo, se los agradecería mucho si se tomaran el tiempo de hacerlo. Pero bueno, este año mi propósito de Año Nuevo es ser más constante con los episodios. Siento que al final del año ya estaba de que subiéndolos cada que podía y eso no se me hace chido. Sí me gustaría tener constancia. Por mí subiría cada semana, pero en verdad... No creo que me pueda comprometer a eso, pero me quiero comprometer a subir cada dos semanas. Entonces, para que me escriban historias a la verdad de las cosas, somosproceso.mx, escríbanme sus historias para estar subiendo episodios cada dos semanas. Eso, eso es algo a lo que creo que sí me puedo comprometer. Entonces, pues bueno, se los digo para, para que sea como ya esté firmado, porque está aquí grabado, que quiero estar subiendo cada dos semanas. El episodio de hoy está interesante, es un tema del que nunca había hablado antes, que son, bueno, sí, no de esta forma, pues. Es que voy a hablar de los trastornos de personalidad del grupo B. Ahorita les explico a qué me refiero con el grupo B, pero sí, hoy vamos a hablar de ese tema, está interesante. Pero antes de avanzar, pues les quiero leer la carta para que tengan el contexto y entonces ya nos arrancamos, ¿va? Ahí les va la carta, que dice así. Hola Isam. Mi nombre es Camila y te quisiera platicar la situación en la que estoy. Es un poco complicada porque involucra a mi familia y la verdad es que me está explotando la cabeza. Hace unos meses, mi hermano y su familia, que son su esposa y su hija, decidieron mudarse a la ciudad en la que yo vivo porque las oportunidades de trabajo son mejores acá. Obviamente, les dije que en lo que encontraban en casa se podían quedar en la mía, ya que tengo el espacio para poder acomodarlos y ellos aceptaron. Conforme fueron pasando los días, la esposa de mi hermano empezó a reclamarme cosas que la verdad, hasta el día de hoy, no entiendo. Por ejemplo, se enojaba cuando me salía por mucho tiempo de la casa, alegando que ella se tenía que quedar sola con la niña en mi casa. Me decía que yo era egoísta por dejarla mucho tiempo sola, a lo que yo le respondía que tengo mis cosas regulares que hacer y que por eso me salía. De cualquier forma, yo terminaba sintiéndome culpable por dejarlas solas. El tiempo siguió y los roces también. El más impactante fue cuando uno de sus familiares se enfermó, lo cual fue difícil para ella ya que estaba lejos de su país. El día en que se enteró, mi marido y yo decidimos quedarnos en casa con ella para apoyarla. Al día siguiente le pregunté cómo seguía su familiar y me respondió, bien. Así que asumí que todo estaba bien. Ese día, mi hermano, mi marido y yo tuvimos que estar fuera por un proyecto en el que estamos trabajando que implicó dejarla sola la mayor parte del día. Llegando a casa, entré antes que mi esposo y la encontré con sus maletas en medio de la casa empacando. Le pregunté, ¿qué pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Ella, muy cortante y enojada, me contestó, no, gracias. Mi hermano había llegado antes que nosotros a casa, así que le pregunté a él que si todo estaba bien. Él negó con la cabeza diciéndome, mejor luego hablamos. Cuando mi marido entró a la casa, le volvió a preguntar qué pasaba, a lo cual ella explotó y empezó a gritar y maldecir. Nos dijo que éramos unos desconsiderados porque la dejamos sola en el peor día de su vida. Después empezó a decirle cosas muy feas a mi hermano, entre ellas una frase que nunca se me va a olvidar. Para mí tú eres hombre muerto porque no me has apoyado como deberías. Al escuchar esto, yo ya no aguanté. Me encerré en mi cuarto a llorar porque no podía creer que una persona le estuviera hablando así a mi hermano. Varios días después, mi hermano me empezó a decir que todos somos culpables porque, en efecto, la habíamos dejado sola en el peor día de su vida y que no era justo que ella estuviera pasando por ese episodio. Que nosotros deberíamos saber lo que ella necesita y estarle preguntando todo el tiempo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hermano aceptando la culpa por algo que en realidad no hizo y todo con tal de darle la razón a ella. Mi mayor coraje es haber escuchado lo feo que ella le gritó, lo maldijo, le dijo que se muriera y él callado con la cabeza abajo. Obvio después de esto la relación nunca fue la misma. Mi marido y yo tomamos distancia de ella. Finalmente ellos encontraron casa y se mudaron, pero me duele que la relación ya nunca será la misma. Mi hermano recientemente habló conmigo y me volvió a reclamar todas las cosas que para él estuvieron mal. Y por supuesto, todo era que yo no apoyé a su esposa en muchas cosas o que yo no le pregunté lo suficiente si estaba cómoda en mi casa. Mis preguntas son las siguientes. ¿Tú crees que soy un egoísta por haberla dejado sola en esos momentos? Tomando en cuenta de que le pregunté si todo estaba bien. Segunda, ¿tú crees que en verdad no le pregunté lo suficiente sobre cómo se sentía en mi casa? Normalmente yo pregunto una o dos veces porque preguntar de más se me hace medio intrusivo. Y tercera pregunta, ¿tú crees que soy una mala persona por querer que mi hermano deje a esa mujer? Gracias de antemano, Camila. Entonces, pues bueno, esta es, esta es la carta de Camila, esta es la historia de Camila. Eh, está intensa. Este, Como les dije, quiero hablar de los trastornos de la personalidad porque evidentemente esta, esta chava, la, la cuñada de Camila, cae en este perfil. Eh, pero primero quiero mencionar algo que luego, luego me saltó porque también es de las primeras cosas que escribió Camila. Me puso... A ver, se los voy a leer tal cual. Me puso... Obviamente, les dije, obviamente... O sea, quiero hacer énfasis en el obviamente... Les dije que en lo que encontraban casa, se podían quedar en la mía. Lo que me salta es el obviamente. O sea, no estamos obligados a nada. O sea, qué padre si nos llevamos muy bien con nuestra familia, les queremos ofrecer nuestra casa si vienen a la ciudad, pero no estamos obligados a nada. Y justo ese es, ese es un tema muy importante que siempre asumimos, sobre todo en las culturas, lo he notado mucho en las culturas latinas, latinoamericanas específicamente, como este... Obviamente es mi familia, le tengo que ayudar. Obviamente es mi familia, se, se pueden todos quedar aquí, ¿no? Y nos amontonamos. Si quieres, qué padre. Si tienen esa relación, qué padre. Pero si no, no pasa nada. Y no le tienes que ofrecer nada a nadie, no le debes nada a nadie. Obviamente lo ideal es que tengamos como pues relaciones sanas y, y dentro de ellas a veces es un menace, menace ofrecer esto. Y estoy segura que a Camila le nació, o sea no no creo que lo haya, o sea no creo que no haya querido luego se topó con todos estos problemas pero no es obvio porque no es a fuerza no estamos obligados a nada entonces nada más, nada más como que eso fue lo primero que me saltó y, y lo quería mencionar pero dicho esto ahora sí pasamos al tema principal de este episodio que son los trastornos de la personalidad primero voy a explicar los trastornos y luego ya me enfoco en este en, en el caso de Camila y su cuñada los trastornos de la personalidad son, o sea, por ejemplo, el trastorno de personalidad esquizoide, paranoide, dependiente, evitativa, antisocial, narcisista, todos estos son trastornos de la personalidad, pero los trastornos de la personalidad se dividen, ¿ok? Y hoy vamos a hablar específicamente de los del grupo B. Hay, hay grupo A, B y C. Hoy vamos a hablar los del B, ¿ok? En los del B caen la personalidad histriónica, la límite, narcisista y antisocial, ¿ok? Estos, estos son los trastornos de personalidad del grupo B, ¿va? Si quieren luego hablamos de los otros grupos, pero pues me tendrían que escribir una carta de alguien que esté batallando con una persona con alguno de los otros grupos. Pero bueno, en, en común que tienen lo, los trastornos de la personalidad del grupo B es que son, tienen patrones de pensamientos dramáticos y conductas muy impredecibles, o sea, son muy volátiles hay mucho drama, o sea, se siente como que hay mucho drama, todo es como una explosión, todo es demasiado, ¿sí? Y tienen eso en común, digo, entre otras cosas que ahorita mencionamos, pero eso es como que lo que más caracteriza al grupo B. Ahora, hay que considerar que, o sea, aunque están las cuatro que les dije ahorita, muchas veces se, se, se puede ver en una sola persona características de varias, o sea, podemos ver características de, de una persona que está como queriendo llamar la atención mucho, que eso tiene que ver, con, por ejemplo, con la histriónica, y al mismo tiempo con, con esta como dependencia muy marcada de la personalidad límite. Entonces, la verdad es que se combinan mucho, es, y, y eso normalmente pasa en, en, los, en los trastornos mentales, o sea, como que... Se ve hacia dónde tiende más la persona, pero en general sí se ve muchas veces como tiende, puede tener como características de otras cosas, como en este caso, ¿no? Eh, pues les voy a explicar cada una tantito eh, y luego ya seguimos. La histriónica, de hecho, la, la hablo... Todo el episodio 28 se trata de la personalidad histriónica, entonces si les interesa aprender más sobre la personalidad histriónica, pueden escuchar el episodio 28, porque hablo de ese en específico. Aquí quiero hablar de todas porque la verdad en esta chava en general veo un poco de todo. Digo, de la que más, de la que menos veo puede ser del antisocial, pero en sí sí le veo un poco de histriónico, un poco de límite y un poco de narcisismo. Entonces por eso quiero hablar más bien del grupo y al final no la o sea, pues no la puedo diagnosticar porque no la conozco. O sea, el diagnóstico es mucho más complejo que una carta, ¿verdad? Entonces, pues no quiero diagnosticar y se me hace más padre y mejor como que hablar de, de todas en conjunto. Pero bueno, la personalidad histrónica, repito, la pueden escuchar en el episodio 28, y es una búsqueda constante de atención. Hacen lo que sea porque se les preste atención. Son personas que tienen a la superficialidad, y me refiero a que en general todo es superficial, o sea, sus conversaciones son superficiales, emocionalmente son superficiales, sus relaciones con las demás personas son superficiales, todo es superficial. Y... Hay mucha, o sea, hay una atención excesiva al aspecto físico. Se fijan mucho en cómo se presentan. Normalmente son personas que se presentan como siempre perfectamente vestidas o se fijan mucho como en, en cómo se ve su cuerpo en cuanto a fit y así. Entonces, pues sí, más o menos eso, eso es la histriónica. Esas son las características principales. pues eh, La personalidad límite o borderline. Eh, lo dije bien raro. Borderline. <risa> Ese es en inglés, pero mucha gente la conoce así. Eh, es un se caracteriza se caracteriza por un miedo intenso al abandono hacen lo que sea porque no se les abandone o sea es, es como una característica muy marcada eh, tienen cambios en el estado de ánimo tienden a tener conductas de riesgo o sea por ejemplo no sé maneja rápido uso de drogas eh, relaciones sexuales sin sin como ningún tipo de seguridad tipo sin protección o con quien sea si me explico que pues te puede poner en riesgo eh, sus relaciones interpersonales son muy intensas y muy rápido O sea, es muy rápidamente ya está muy intensamente la persona invertida en la relación y son personas muy volátiles. Pueden estar de un humor en este segundo y de otro en el que sigue. O sea, son eh, rapidísimo ya cambiaron de humor. Y sus emociones son muy intensas que eso eh, caracteriza a todo este grupo. O sea, no se enojan, ¿eh? es furia. O sea, sacan el fuá ¿Ok? Eh, luego la, la personalidad narcisista que es <ríe> súper común creo que se habla demasiado del narcisismo en redes sociales pero aquí también entra y pues son personas que se creen superiores a las demás eh, hay una constante búsqueda por éxito poder por avanzar de esa forma supongo que lo podríamos decir así eh, falta de empatía mm, eh, usan, perciben a las demás personas como objetos bueno como medios para alcanzar un fin o sea, las demás personas les sirven para algo o no les sirven y ya. Es, tienden a ser o personas celosas o piensan que todo el mundo está celoso o celosa de ellos. ¿Okay? Entonces, más o menos, esas son las principales. Y la, el trastorno de personalidad antisocial, que también se le llama muchas veces sociopatía, es falta de empatía, eh, conductas delictivas como robos, estafas, en verdad son personas pues, violentas, hostiles, agresivas, tienen falta de, remor falta de remordimiento y son capaces de hacer lo que sea que necesiten hacer para alcanzar lo que quieren alcanzar. Pueden usar a las personas, pueden ser recurrir a la violencia, pueden hacer algún acto delictivo sin nada de remordimiento. No les importa porque lo que ellos quieren o ellas quieren es alcanzar cierta cosa. ¿okay? Entonces, estos son los trastornos de personalidad del grupo B. Ahora, lo que más, más, más... Eh, o sea, una cosa que todos estos trastornos usan en la manipulación la manipulación está muy presente en estas cuatro personalidades por ejemplo la personalidad histriónica manipula para recibir atención la personalidad límite manipula para que no se le abandone la personalidad narcisista manipula para obtener más poder, más estatus, más lo que sea y la personalidad antisocial manipula para obtener lo que sea que quiera, ya puede ser lo que sea o sea, en verdad nada más no sé, este entonces eso tienen en común, y otra cosa es la volatilidad, son o sea, de repente estás teniendo una pelea impresionante que fue como hace un minuto estaba todo súper bien, en qué momento estoy teniendo esta pelea, o sea, en qué momento las cosas se tornaron de esta forma eh, o también con cualquier emoción, o sea, en verdad es con cualquier emoción eh, hay mucha volatilidad y mucha manipulación Ahora, en el caso de Camila con su cuñada, veo muchos ejemplos de manipulación. Eh, por ejemplo, la, veo manipulación, por ejemplo, por vic, co, eh, con victimización, o sea, que se victimiza para manipular. Eso lo veo mucho. O sea, simplemente al principio que, que me pone. Alegaba que ella se tenía que quedar sola todo el día con la niña. Y hasta me pone la niña. La niña es su hija. O sea... Es, me alegaba que tenía que, pues, hacer lo que le toca hacer como mamá. si ¿Sí me explico? Digo, y Chance y la, la peleara con el esposo, ¿verdad? De que, oye, no quiero que no me ayudes con, el, con, con nuestra hija o lo que sea. Pero eso es muy diferente a, a tu cuñada reclamarle que se fue y te dejó todo el día cuidando a tu hija. Como que, pues, no eres víctima de eso. Tú elegiste tener una hija y la tienes que cuidar. Si no sientes apoyo de tu pareja, ese es otro tema, pero no, no parece que estés aquí el tema, es, le reclama a la cuñada, de quien no es responsabilidad cuidar a esta, a esta niña, le reclama a ella que la deja cuidando sola a su hija, como que eso es total victimización, eso es un intento 100% de manipular. Eh, por ejemplo, ot otro que se me hace ahí, que muestra un poco de podría ser límite o, o un acto como límite o histriónico que es como las maletas en donde todas las puedan ver porque si, no sé si captaron esto pero no está empacando en su cuarto donde están sus cosas no, no, no se lleva las maletas a la sala y va al cuarto y trae las cosas del cuarto a la sala entonces es voy a empacar aquí para que todo el mundo se dé cuenta de que estoy empacando y que estoy muy enojada no entonces es déjame hago este acto dramático para que vean y eso es, un, eso es un intento de manipulación. Si en verdad estás molesta y te quieres ir, pues te empacas en tu cuarto y te vas. Y ya. Que, por cierto, le pregunté a Camila si después de empacarse fue porque no lo menciona. Me dijo que se fueron unos días a un hotel y que unos o sea después se les acabó el dinero para quedarse en el hotel y el hermano le marcó a Camila y le preguntó que si podían pasar por ellos porque ya no les alcanzaba a quedarse mal en el hotel. Y Camila y su esposo fueron por ellos, los regresaron a la casa y que esta chava ya no, no les dirigió la palabra, ni siquiera les pidió perdón ni les agradeció por haber ido por ellos, o sea, y se volvió a quedar ahí en la casa, ¿no? Entonces, o sea, regresamos. El acto dramático de irte a un hotel que ni siquiera te alcanza, donde ni siquiera te puedes quedar, con tal de como, ¿sabes? O sea, hacer llegar tu punto, eso es manipulación. Eh, por ejemplo, también lo que dice el hermano y eso se los voy a, se los voy a leer tal cual. El hermano. Aquí está. El hermano dice. Eh, no era justo. El hermano dice que no era justo que ella estuviera pasando por ese episodio. Nosotros deberíamos saber lo que ella necesita y estarle preguntando todo el tiempo. Esas son palabras totalmente. O sea, el hermano las absorbió y las escupió tal cual. O sea, esas son palabras de ella. El hermano está muy manipulado. O sea, definitivamente el hermano de Camila está totalmente manipulado por ella. Este. Que ahorita hablamos de eso. Pero. O sea, estas palabras que ella dice a través del hermano, eh, no so, o sea, ustedes deberían saber lo que yo necesito. O sea, como esta este hacer sentir mal a la persona como tú eres el malo o tú eres la mala por no adivinar mis necesidades o por no adivinar mis expectativas. Y luego como esta expectativa súper irreal de estarle preguntando todo el tiempo. O sea, te si quiero hacer sentir culpable por no cumplir mis expectativas, que aparte son súper irreales las expectativas, y son totalmente de yo no me responsabilizo, responsabilízate tú. Eh, entonces también ese, ese es otro ejemplo de, de manipulación. Ahorita, ahorita que estaba diciendo esto se me ocurrió otro, pero ya se me olvidó. Mientras estaba hablando se me ocurrió otro ejemplo de manipulación y ya se me olvidó. Pero bueno. Bueno, pero se dan cuenta que es mucha manipulación, ¿no? Este... También hay muchos ejemplos de, vo de volatilidad, por ejemplo, sobre todo veo dos, que en la mañana cuando le pregunta qué onda con tu familiar, todo está bien, y en la tarde está empacando las maletas en la sala, ¿no? Y ya me voy, y todos son unos horribles, ¿no? Entonces, como mucha vola volatilidad en ese sentido, y también como que esta parte de irte al hotel, eh, aunque no tienes la solvencia para hacerlo, también es un acto como muy volátil, muy como es pues irresponsable al final del día, o sea, no tienes el dinero para irte a un hotel, como todo esto, ¿no? Y al final es no resolver el conflicto, es nada más como me voy para hacer llegar mi punto, para que la persona se sienta culpable, para que la persona haga lo que yo quiero. Que me da la impresión que en su matrimonio así le hace, o sea, con el hermano de Camila probablemente hace todas estas cosas y el hermano de Camila cede y hace lo que ella quiere, ¿no? Entonces, pues sí, claramente tiene entra en alguno de estos, no, no les puedo decir exactamente en cuál, pero tiene características de sobre todo lo que, los primeros tres, o sea, el histriónico, el límite y el narcisista, ¿no? ¿Cómo lidiar con estas personas? ¿Cómo lidiar con las personas que, que hacen este tipo de cosas? Primero que nada necesitamos entender que no podemos cambiar a las demás personas, y mucho menos a, a este tipo de perfil. Este tipo de perfiles es... <ríe> el otro día puse que es un, es un perfil que normalmente no cambia, no van a terapia, no tienen el interés de hacer ningún cambio porque parte de esto es todos están mal y yo estoy bien. O sea, en verdad, todos son unos idiotas, todos son unos eh, des eh, desconsiderados, todos son los que están mal y yo soy víctima, ¿sí? Entonces, es difícil que elijan atenderse. El otro día lo puse en redes y alguien me puso, yo soy una narcisista en tratamiento y soy consciente. Obviamente hay excepciones, O sea, no hay absolutos en esta vida. Y obviamente hay personas que van y se tratan y tienen buenos resultados en el tratamiento. O sea, de qué pasa, pasa. En tendencia no lo hacen. Y no escucho que esta chava esté dispuesta a hacerlo. Y aparte, si sí si lo hacen, no es porque nadie los hizo cambiar. O sea, es porque quisieron. Es porque eligieron hacerlo. Entonces, sí necesitamos entender que no podemos cambiar a las demás personas. Eso es súper importante en, en la vida en general y con todo. O sea, las demás personas pues, son quienes son y nosotros elegimos qué hacer con eso, ¿no? Pero específicamente para lidiar con las personas que caen en, este, en, el, en el grupo B, hay varias cosas que hay que tener muy claras. Lo que necesitamos hacer es cambiar nuestra respuesta. Dejar de tratar de cambiarlos a ellos. Porque eso nada más, o sea, nos vamos a estar topando con pared. ¿Cómo lo hacemos con límites claros y firmes? Aquí no es de que, ay, por fe, puedes no hacerlo No, a mí no me parece y si me sigues hablando de esta forma me voy a ir. A mí no me gusta que me hables de esta forma. Yo ya te he dicho que así no me vas a estar hablando. Entonces, cuando me vayas a dejar de hablar así, regreso, regresamos a la plática. Yo, y te vas. O sea, no es como, y me quedo para ver si sí hablo. No, no, no. Cumple tus límites, ¿no? Entonces, límites firmes y claros son súper importantes. Ahora, distancia. A acuérdense que son personas que sus emociones son muy volátiles y son muy intensas las emociones, sobre todo de la personalidad límite tienen emociones muy, muy, muy intensas entonces hay que dar espacio para que baje la emoción, ¿ok? o sea, sí es importante dar espacio para que su, la intensidad de su emoción baje y la más, más importante no entrar en el juego no, no entrar, o sea, es me dejaste sola todo el día sí, sí lo hice porque si empiezas a debatir el... Pero a ver, es que te dejes sola por esto y esto, ya entraste al juego, ya va a ser una discusión, ya va a ser una pelea en la que la única forma de que se acabe es... Ella, o sea, en donde ella es víctima. Y ya. O sea, es la única forma en la que se acabe esa discusión. Entonces, nada más, no entres al juego. Me dejaste sola todo el día. Sí, sí lo hice. Porque pues sí, la realidad es que sí lo hiciste. Que esté mal que lo hayas hecho, eso es otro tema. ¿La vas a convencer de que estuvo mal? ¿De que estuvo mal? Digo, ¿de que no estuvo mal? No. Entonces... No entres en el juego. Evítatelo. Ahora, ya sé que está difícil de hacer porque justo lo que pasa es que las personas con, con este tipo de trastornos que nos empiezan a manipular, que nos empiezan a atacar, que todo esto, activan a nuestro sistema nervioso. Lo, los percibimos como una amenaza. Ahora, nuestro sistema nervioso no distingue si tienes un león que te va a atacar enfrente o si es una persona narcisista. Tú, tu sistema nervioso no lo distingue. En realidad, lo único que tu sistema nervioso sabe es que hay una amenaza frente a ti. Y ante las amenazas, nuestro sistema nervioso reacciona con una respuesta que se llama lucha o huida. Entonces, básicamente, o te quedas y luchas contra la amenaza o huyes de la amenaza, ¿sí? Y así pasa con este tipo de personalidades. Nos quedamos y queremos luchar, que no nos lleva a ningún lado, como ya les dije. Eh, porque pues no tienen empatía y además aman la sensación. O sea, aman las, esas, la sensación de que te lograron manipular, de que lograron alterarte. Entonces, o sea, no vas a llegar a nada con la lucha. Lo que sí puedes hacer, porque la reacción es muy automática y creer que no te afecte está muy cañón. O sea, sería ir en contra de tu de la naturaleza de los humanos. O sea, ante la amenaza nos alteramos y esto es una amenaza. Entonces, lo que sí puedes hacer es buscar formas en las que puedas canalizar esa reacción. Hacer ejercicio. Yo siempre lo he dicho, pero en verdad, el box a mí se me hace el mejor deporte para sacar este tipo de emociones como la frustración y el enojo y el coraje. Pero si no te gusta el box, se vale. Y puede ser con cualquier ejercicio, ¿verdad? Como sea que tú lo canalices, sé que a mucha gente, por ejemplo, correr les sirve mucho para eso. Pero sí, canalizarlo. Puedes también escribir como... Y te vas a... o sea, Literal todo lo que le quieras decir a la persona, o sea, de que te deseo todo el mal y no sé qué. Sé que hay gente que se siente mal por escribir deseándole el mal a alguien más, pero pues si estás enojado, si estás enojada, necesitas sacarlo. Si te lo guardas, se vuelve ansiedad. Punto. Entonces, buscar formas en las que puedas canalizar esa emoción para que no entres al juego. Es que me dejaste sola todo el día. Sí, sí lo hice. Y se te va a activar la reacción y vete a tu cuarto y escribe una carta de... Y me caga que te estés quejando de que te deje sola todo el día cuando... O sea, ¿sí me explico? Cuando de por sí te estoy dando dónde quedarte. Todo lo que quieras escribir, ¿ok? Ahora, esa es una opción de respuesta, lucha. La otra, la otra opción es huida. ¿Qué tiende a ser cuando reaccionamos así... O sea, entiendo que cuando estás frente a una persona no siempre está la opción de huir literalmente, de salir corriendo. Pues no sé, chance y la pelea está pasando en el carro, o tienes hijos, o son tus papás y estás chiquito y pues no tienes a dónde irte. Eh, pero normalmente ese tipo de reacción como se ve es, déjame digo lo que sea para que esto ya se termine. Entonces, o le das la razón, o si le pides perdón, o lo que sea con tal de que esto ya se acabe la reacción de huida tiende a alterar más a este tipo de perfiles, sobre todo al narcisista. Porque, pues sí, quiere... quiere, O sea, el narcisista en específico lo que quiere es que tú reacciones, entres en modo lucha para después decirte, ¿te fijas cómo me hablas? ¿Te fijas que tienes súper mal carácter? Y eso es tipo manipulación total, ¿verdad? O sea, <risa> ellos hicieron algo para despertar esta reacción en ti y después... ¿Te fijas? ¿Cómo me gritas? Horrible. Es terrible. Es, es un tipo de manipulación muy terrible. Pero bueno, esas son las dos opciones. <risa> Normalmente la ideal es su es, es vida. O sea, la ideal es no te metas en el, no te metas en la pelea. O sea, no te metas <risa> un tipo... Solo... No... No... No le sigas el juego. En verdad, eso es lo mejor que puedes hacer en este tipo de situaciones, porque no vas a ganar, no vas a llegar a ningún lado, y vas a terminar sintiéndote culpable porque te va a manipular a que tú eres quien reacciona mal, a que tú te la bañas, a que tú te tomas todo personal, a que tú no sé qué. Entonces, lo mejor es nada más como, por ejemplo, en este caso, y estoy empacando mis maletas sin mover porque ustedes me dejan sola y no son considerados. Ok, te ayudo con tus maletas. ¿Necesitas ayuda? No, perfecto. Listo. ¿Te quieres ir? Pues vete. ¿Yo qué hago? Entonces, digo, sé que es difícil de hacer porque, por ejemplo, esta, esta Camila sí me puso que le duele mucho porque también quiere mucho a su sobrina, ¿verdad? Y pues la mamá, pues evidentemente tiene todo el derecho del mundo a llevarse a su hija y es difícil. Pero es más difícil vivir bajo la ala de una persona que te está manipulando constantemente y que es así de volátil. Porque va a encontrar algo, va a encontrar algo porque explotar, porque no puedes vivir bajo el régimen que ella quiere que vivas. No se puede, o sea, no, no es opción. Entonces, sí es una cosa en la que, pues, tiene un precio, tiene un precio alto. Y, y es, es lo triste, o sea, que, pues, este tipo de perfiles, o sea, es triste, es, es muy triste, en verdad. Eh, hablando sobre... Bueno, ni siquiera estamos hablando de eso, pero voy a hablar ahora de la culpa que pueden generar este tipo de personas, porque dentro de toda la manipulación sí nos pueden llegar a sentir muy culpables y, está, y están tan seguros, o sea, son tan buenos para manipular que en verdad empiezas a dudar de, güey, o sea, si soy súper mala gente, o sea, si me la estoy bañando yo, o sea, en verdad empiezas a dudar. Te hacen dudar. Y algo que me llama mucho la atención en el caso de Camila es que me, me puso que le da que lo que más coraje le da es, es que su hermano está aceptando la culpa por algo que en realidad no hizo. Y me, me pone así, a ver, se los voy a leer. Me pone, así, aquí está. Me pone, mi hermano aceptando la culpa por algo que en realidad no hizo. Y todo con tal de darle la razón a ella. O sea, lo tiene bien claro de que, o sea, ¿cómo se puede sentir culpable por algo que ella hizo? Y al mismo tiempo, no lo ve en ella misma. No dice... ¿cómo me voy a sentir culpable por algo que ella hizo? ¿Cómo me voy a sentir culpable con esta persona que nada más está tratando de manipularme? Si me explico. Y siempre hacemos eso. Nos es muy obvio este tipo de cosas en las demás personas. ¿Cómo no lo dejan? Le tratan muy mal. Obviamente se puede conseguir a alguien más. ¿Cómo sigue en este tipo de situación? ¿Cómo acepta eso? ¿Cómo no pone límites? Es bien fácil cuando lo estamos viendo en alguien más. ¿Pero qué tal en nosotros? O sea, a Camila le es muy obvio. Como, ¿cómo mi hermano está aguantando eso? ¿Cómo está tomando la culpa? Y no se da cuenta que ella hizo lo mismo. O sea, porque hasta una de sus preguntas es si, si en verdad es mala persona. O sea, sí si lidió, no sé si todavía, pero sí si está lidiando con dudas de si en verdad es culpable y si la trató mal o no. 100% consciente de que su hermano no es para nada culpable. Si su hermano no es para nada culpable, porque Camila sí lo sería? Entonces, es muy importante que también podamos, o sea, un, una buena práctica en este tipo de situaciones es lograr como Tratar de ver la situación como si le estuviera pasando a alguien más y preguntarnos si consideraríamos que esa persona es culpable. Porque no lo somos, es manipulación. O sea, simplemente lo que me pone de, de que ella al principio, lo, lo que me pone al principio que le reclamaba por dejarla sola todo el día y que Camila le dice, pues tengo cosas que hacer, o sea, tengo que salir. Y me pone, pero bueno, siempre me terminaba sintiendo culpable. Eso es manipulación. O sea, si tú empiezas una conversación y todo termina siendo tu culpa, todo, todo. Aparte, ¿tu culpa qué? Que tienes que salir de tu casa. <risa> o sea, este, o sea, también ella se podría responsabilizar. O sea, si no quiere estar sola todo el día en la casa, puede ir a un parque, se puede meter a clases de algo, le puede decir a Camila, oye, ¿te molestas si te acompaño? Como que no me quiero quedar sola aquí todo el día. Hay formas muy diferentes de conseguir lo que quiere, pero implica responsabilizarse y ella no quiere eso. Ella quiere seguir en la posición de víctima. De víctima. Ella quiere dar lástima, ella quiere que los demás se encarguen. Quiero que tú te quedes en la casa y te encargues de que yo no esté sola. Yo no me quiero responsabilizar de tener que decidir lo que sea que tengo que decidir para no estar sola. ¿Sí me explico? Y otra cosa que me llama mucho la atención. Eh, me pone, y también se los voy a leer. Mi mayor coraje es haber escuchado lo feo que ella le gritó a mi hermano. Lo maldijo, le dijo que se muriera y él callado con la cabeza abajo qué gacho, y pues tu hermano me podría escribir su propia historia para analizarla, pero, o sea, me sorprende que a Camila también le gritó bien feo, o sea, a Camila también le gritó, la maldijo, la estuvo manipulando, la estuvo haciendo sentir culpable, o sea, Camila también la maltrató, pero todo su coraje está por su hermano, entonces me empieza a dar curiosidad si Camila es capaz como de ver el daño que le hizo a ella, esta chava, y cómo o sea, no, no sé qué tanto Camila le respondía, por lo que me contó en alguno de los ejemplos, fue como me fui a mi cuarto a llorar, que está bien. O sea, es lo que dijimos, no, no le sigas el juego. Es lo más funcional, no le sigas el juego, pero sí validar el que esta persona te está lastimando a ti. Como que todo el coraje Camila lo siente a través de su hermano cuando a ella también le hicieron cosas. Entonces sí es importante que Camila valide esa parte para poder ponerle los límites a esta chava. Para poder decir, ¿sabes qué? Tú aquí, hasta aquí, porque tú me lastimas. Y también responsabilizarse Camila de lo suyo y dejar que su hermano se responsabilice de lo suyo. Porque esa es otra parte, que llegamos a las preguntas, ¿no? Llegamos a la parte del episodio de las preguntas. Eh, pues no, ay, se me fue, aquí está. No, no las voy a leer en orden porque primero quiero decir la última. Me pone, ¿tú crees que soy una mala persona por creer que mi hermano dejé a esa mujer? No, definitivamente no, o sea, claramente a tu hermano le está haciendo mucho daño a esta persona, pero tu hermano es el único que puede decir, dejarla no porque tú quieras que tu hermano le deje la deje, la va a dejar lamentablemente así funciona y mucho del coraje de Camila es a través de su hermano me da coraje que a mi hermano le haga esto, me da coraje que a mi hermano no sé qué, también como decir me da coraje lo que a mí me hizo y poder como responsabilizarse responsabilizarse de la, las, las, las cosas feas que esta chava le hizo a Camila y entonces como dejar que su hermano se responsabilice de las cosas feas que le hacen a él ahora, no es fácil ver que una persona que queremos está en una relación disfuncional, no, no es nada fácil, es doloroso y lo mejor que podemos hacer es no abandonarle no abandonarle pero al mismo tiempo no seguirle el juego a Camila porque escucho que los reclamos siguen siendo a través del hermano. Como, ¿te acuerdas de sabes que no la apoyaste? ¿Te acuerdas de sabes que no la apoyaste? Entonces es como, como, oye, yo la verdad mantengo mi postura en lo que hice. Este, yo considero esto y esto y esto. O sea, Camila también tiene que defender su postura y lo que ella hizo y defenderse a ella misma. Porque eso es un acto de amor propio. Es, oye, yo hice esto por esto y esto y eso. Y eso es, eso. O sea, esa es mi razón. Yo no tengo ningún problema contigo. Este. Pero basta de reclamos de, de, de Camila, de, de esta chava. O sea, también es como mantener su postura y, y esperar que el hermano, al ver este ejemplo de alguien que sí mantiene su postura y que alguien que no cae en la manipulación de esta chava, logre ver cómo, pues la diferencia, logre ver el contraste, eso podría ayudarle. Chance y no. O sea, es todo un proceso salir de una relación así. Todo un proceso. Muy difícil. Entonces, lo mejor es no abandonarle y mantener tu postura. Ahora, las otras preguntas. ¿Tú crees que soy egoísta por haberla dejado sola en esos momentos, tomando en cuenta de que le pregunté si todo estaba bien? Creo que Camila misma sabe la respuesta a esto. O sea, incluso cuando me pone tomando en cuenta que le pregunté si todo estaba bien, creo que Camila sabe que para nada es egoísta. Y la verdad es que no es nuestro trabajo estar detrás de las personas, no, no tenemos por qué estar de que, oye, pero estás bien, oye, pero estás bien, oye, pero estás bien. O sea, o sea podemos preguntar de vez en cuando, pero Camila misma lo pone. Normalmente yo pregunto una o dos veces porque además se me hace medio intrusivo. Sí, es como, estás bien y la otra persona se tiene que responsabilizar de, si no está bien y quiere tu apoyo, pedírtelo. O sea, cuando Camila en la mañana le pregunta, oye, ¿cómo sigue tu familiar? Y esta chava le dice, bien, pues es responsabilidad de esta chava decir, la verdad no sé y me sigo sintiendo muy triste y pedir ese apoyo pero su expectativa es que las demás sepan que lo quiere, pues no, así no funciona este mundo la gente no gira a nuestro alrededor que es parte de estos trastornos que sienten que como que el mundo gira a su alrededor no, el mundo no gira a nuestro alrededor y si queremos apoyo y si queremos algo, hay que pedirlo o aceptar, cuando la gente nos lo propone pues aprovechar, no y decir no, no me siento bien, la verdad no me siento bien entonces, no fingir no fingir que estamos bien y esperar que la persona sepa que no estamos bien, pues, no. Y la última pregunta, ¿tú crees que en verdad no le pregunté lo suficiente sobre cómo se sentía? No, no creo eso. O sea, y no, no creo que tenías que estarle constantemente preguntando cómo se sentía, o sea, también si ella no se estaba sintiendo cómoda, ella tenía que responsabilizarse de eso y hablarlo con su esposo o con, contigo, o sea, ella decir como, ¿sabes qué? No me estoy sintiendo cómoda en esta casa, bla, bla, bla. Es lo que les dije ahorita, si se está sintiendo sola, pues es algo. Métete a una clase de algo, pídele a Camila acompañarla, sale al parque, o sea, lleva a tu hija bombolino, o sea, no sé. O sea, como que hay, hay muchas opciones, pero pues esta chava no se quiere responsabilizar de lo que le está pasando. Y eso no es trabajo de Camila. Entonces, pues bueno, este es mi análisis de la carta, como que para que conozcan los... Los, el grupo B de los trastornos de personalidad y más o menos cómo operan eh, a lo mejor, pues a ver si me si alguien por ahí tiene alguna historia así que, que ya sepa específicamente que se trata de alguien más con, con narcisismo o con, o con TLP o con, anti, o con el trastorno de personalidad antisocial porque pues del histriónico ya tengo un episodio les digo que es el 28, se llama ¿qué hago con alguien que siempre quiere ser el centro de atención? creo que se llama pero si alguien tiene una historia con los demás, estaría padre que me la escribieran para, para analizarla. En este caso específico de la cuñada de Camila, yo no estoy 100% segura en cuál de, de, de estos otros tres cae. Por eso mejor hablé de todo en grupo. Pero si tienen uno donde es muy claro el trastorno límite o el narcisista, estaría padre para cómo poder diferenciar esa parte. Pero bueno... Um, este es mi análisis de hoy, espero que les haya servido, espero que a Camila le sirva escuchar como esto, esto que le pasa a la cuñada y como no es su responsabilidad salvarla, eso no hace que no sea difícil y eso no hace que no duela y a Camila le toca aceptar cómo esto le duele y cómo le duele que su hermano está en esta relación pero pues también mantener sus límites claros de pero yo no voy a aceptar eso o sea, si no quiere que su hermano lo acepte pues que no lo acepte también ella. Sería un muy mal ejemplo para el hermano como, ah, pues mira, Camila también lo acepta. Entonces, tú estás haciendo lo que quieres que tu hermano deje de hacer, si ¿sí me explico. Acuérdense que me pueden escribir sus historias a la verdad de las cosas, somosproceso.mx. Y si tienen cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aclaración, me pueden escribir en Somos Proceso en Instagram, TikTok y Facebook. Um, y ya. Yeah. <ríe> ¡Hasta la próxima!